0: Comment réagis-tu devant un nouveau défi, un examen, une entrevue, une date même? Est-ce que tu es le genre de personne qui veut toujours bien paraître puis réussir à la perfection tout ce qu'elle entreprend dans sa vie? C'est quoi ta réaction et quelles sont tes pensées quand tu fais face à l'échec? Est-ce que tu es du genre à te comparer, à te dégrader, à te juger? Est-ce que tu penses que t'es euh, pas assez bon ou bonne? Pas assez talentueux? Pas assez intelligent ou pas assez intelligente? L'anxiété de performance prend de plus en plus de place dans notre société et bien que le stress soit normal et souhaité pour notre évolution, quand ça prend tellement de place que ça nous fige et euh, que ça nous empêche d'avancer dans la vie, ça devient problématique. Donc le sujet d'aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'anxiété de performance et je t'offre des outils pour euh, passer par-dessus pour devenir la meilleure version de toi-même. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Quand j'étais au secondaire, j'avais une amie qui étudiait des heures et des heures avant un, un examen. Je me rappelle à quel point l'anxiété l'habitait constamment. Euh, c'était la plus douée de notre gang, la plus « brillante », entre guillemets. c'était elle qui avait les meilleures notes, mais pour elle, ça semblait jamais assez. Je me rappelle l'avoir vue pleurer après un examen de maths forte, euh, parce qu'elle avait eu moins de 90 À l'époque, moi je rushais pour passer mes maths de base, donc je trouvais sa réaction un peu insultante. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends qu'elle se mettait beaucoup de pression sur les épaules et j'ai beaucoup de compassion pour cette jeune de 16 ans qui vivait beaucoup d'anxiété de performance. Donc, l'anxiété de performance, ça peut toucher autant les adultes, les adolescents que les enfants. Puis, euh, les symptômes ne sont pas différents ou ne sont pas vraiment différents d'un âge à l'autre. Donc, euh, les maux de vente, l'irritabilité, les troubles du sommeil et le fait d'éviter des situations stressantes sont quelques symptômes. Euh, de pas savoir s'arrêter donc d'avoir de, de la difficulté à se reposer et avoir tendance à trop en faire est aussi un signe d'anxiété de performance on a souvent parlé de cortisol dans les épisodes précédents euh, en cas d'anxiété de performance ben il y a beaucoup de cortisol qui est sécrété par le corps euh, parce que c'est comme s'il y avait une menace le corps perçoit une menace il sent danger puis euh, dans le temps de nos, an de nos ancêtres euh, des cavernes, cette montée de cortisol-là était un mode de survie, c'était essentiel à notre survie. Et Sonia Lupin en parle, elle fait un beau parallèle euh, avec la vie qu'on vit aujourd'hui et le temps des cavernes euh, dans son livre « Par amour du stress ». Elle compare une situation par exemple, euh, être pris dans euh, le trafic, puis là on va se mettre à être super anxieux parce qu'on a peur euh, d'arriver en retard à la, à la réunion qui est prévue, euh, bon ça arrive moins en temps de télétravail peut-être là, mais on peut vivre des situations comme ça qui sont... Euh, qui nous mettent pas en danger, euh, mais on va avoir une réaction physique comme dans le temps des hommes de ca des cavernes, euh, dans le temps de la chasse aux mammouths ou euh, s'il y avait un, un tigre qui nous courait après. Donc, dans le temps des cavernes, ben, ce stress pis cette excitation-là nous permettait de survivre, de se nourrir euh, ou de sauver du fameux mammouth qui nous court après. Puis, euh, dans son livre, elle, elle nous apprend à se dire, dans une situation qui n'est pas dangereuse pour nous, que la menace qu'on perçoit qui nous stresse, ce n'est pas un mammouth. Je sais que quand on vit de l'anxiété, c'est pas si simple de rationaliser dans une crise d'anxiété ou dans une période où on vit beaucoup de stress. Donc c'est pourquoi mon conseil numéro un, c'est d'aller consulter un psychologue. Dans ce suivi-là, tu vas euh, développer des outils pour t'aider à gérer ton anxiété. Donc, ça va te permettre de comprendre aussi d'où elle vient, cette anxiété-là. Est-ce que ça vient d'une peur de ne plus être aimé si tu ne performes pas assez ou si tu n'es pas le ou la meilleure dans tout ce que tu fais? Est-ce que c'est par peur du, ri du ridicule ou du jugement que tu es anxieux ou que tu es stressé de faire face à des nouvelles situations ou des situations d'évaluation, par exemple? Euh, Est-ce que c'est parce que tu as tendance à voir seulement les scénarios catastrophes de tout ce qui pourrait se passer de terrible, puis là tu deviens super stressé avec la situation? Donc dans tous les cas, un bon suivi va te permettre de développer des outils pour euh, mieux te comprendre et faire descendre l'anxiété avant qu'elle soit à un niveau hyper élevé puis que là euh, ce soit très difficile de redescendre. C'est beaucoup plus facile de faire descendre le stress quand on le voit monter qu'une fois qu'il est dans le tapis puis que là on est en mode panique. Euh, D'ailleurs, je profite de ce moment-là pour euh, démystifier le travail avec un psychologue parce que c'est un discours que j'ai souvent avec euh, mes clients, euh, que ça peut être un beau complément dans euh, une quête de bien-être d'aller consulter. Puis quand je parle de consulter, je parle pas d'aller à une rencontre puis de plus jamais y retourner. Je parle de vraiment s'investir dans un suivi pour aller au plus profond de nous-mêmes, de guérir nos blessures, euh, de changer nos... nos perception, de changer nos croyances pour se permettre d'être vraiment soi-même. Je me rappelle, euh, une fois dans ma vie, j'ai proposé à quelqu'un d'aller consulter un psychologue et il m'avait littéralement crié après qu'il était pas fou. Donc, premièrement, il faut... C'est pas juste les fous qui vont voir les psychologues, selon moi on est tous un peu fous, euh, puis faut accepter ça, euh, on a toute notre part d'ombre, puis faut apprendre à être euh, en harmonie avec cette part d'ombre-là et d'apprendre à travailler avec elle plutôt que toujours la cacher ou la refouler. Euh, Également, je le sais que la réaction de cette personne-là euh, cachait beaucoup de peur et de crainte, puis je comprends qu'un suivi avec un psychologue, ça peut faire soulever ça, mais selon moi, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir et en cas d'anxiété de performance, euh, c'est vraiment un outil qui va être bénéfique. Le deuxième truc que je t'offre, c'est de faire une liste de toutes tes peurs, donc de tout ce qui te rend anxieux. Euh, moi, je l'ai expérimenté dans une période de ma vie où je voulais sortir de ma zone de confort puis prendre confiance en moi. Donc, j'avais noté toutes les peurs euh, allant de sauter en parachute, à euh, dire bonjour à un inconnu dans dans la rue, euh, que de dire ce que je pensais ou de... Euh, Prendre une araignée dans mes mains. Donc, ça peut vraiment être un spectre très large. Donc, je t'invite à faire l'exercice. Puis ensuite, de, de faire le plus possible, d'affronter le plus possible de ces peurs-là euh, que tu mets dans ta liste. Si, comme moi, par exemple, tu as peur des araignées, ben peut-être que ton premier objectif, ce sera pas de prendre une araignée dans ta main pendant 15 minutes puis être super calme dans cette situation-là. Donc, il faut, faut que tu... Euh, euh, défasse un peu tes peurs que tu euh, que ce soit plus une montagne donc commence par la base encore là essaye pas d'être excellent en partant euh, peut-être que si comme moi as peur des araignées ben la première étape ce sera peut-être juste de pas t'époumoner en criant quand il y a une araignée dans ta salle de bain ça peut être la première étape, puis à force de, euh, de te mettre face à cette peur-là, tu vas agrandir ta zone de confort, puis ça va devenir de plus en plus euh, confortable pour toi d'être dans cette situation-là. Euh, autre truc que je peux te donner, si tu sens que ton anxiété de performance, c'est parce que tu as l'impression d'avoir quelque chose à prouver ou que tu euh, recherches l'approbation des autres, Travaille sur ta confiance en toi. Un exercice intéressant pour ça, c'est de faire une liste de toutes tes qualités. Et là, quand je parle de qualité, je parle pas de tes qualités physiques, comme de dire que « Ah, j'aime mes beaux yeux bleus, euh, j'aime mes grands cheveux. » Je suis sûre que c'est des qualités qui sont présentes chez toi, mais pour cet exercice-là, euh, Concentre-toi sur la partie interne de toi-même parce que ton physique, c'est juste la partie externe de ton être pis c'est pas par ça ou c'est pas seulement par ça que tu vas arriver à avoir confiance en toi, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Donc, euh, essaye de te concentrer sur les qualités en profondeur que t'apprécies chez toi. Euh, tu peux donner des exemples pour chaque qualité pour renforcer encore plus l'exercice. Euh, par exemple, si tu écris que toi, tu es une personne euh, qui est généreuse, ben écris la, la, la dernière situation où tu te rappelles avoir été généreuse et écris comment ça t'a fait sentir d'être comme ça. Donc ça va vraiment renforcer l'exercice. Puis si t'as un petit peu de difficulté à trouver toi-même tes qualités, ben tu peux soit aller sur Internet puis écrire « liste de qualités. Il va te sortir plein de mots, puis là, ben tu peux aller euh, lire ces, ces mots-là ou ces définitions-là, puis te dire que « Ah oui, moi je suis telle affaire à cause de tel événement ou telle chose que j'ai fait dans ma vie. » Ou encore, tu peux demander à ton entourage un coup de main pour cet exercice-là. Donc tu peux euh, demander à ton entourage de te donner une ou plusieurs qualités qui sont encore une fois non physiques que euh, ces personnes-là apprécient chez toi. Le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre, tu vas voir comment les gens te perçoivent, puis tu vas peut-être te rendre compte que ta perception de toi-même avec la perception de toi que les autres ont est un peu différente. Donc ça va peut-être t'aider à prendre confiance en toi, puis à t'enlever un peu de stress euh, sur les épaules. Le dernier conseil que je t'offre, c'est de pratiquer euh, quelque chose de nouveau. Donc comme avec l'exercice des peurs, sans que ce soit nécessairement quelque chose qui te fasse peur pour cet exercice-là. Euh, prends quelque chose de nouveau, soit que tu t'as jamais fait ou avec lequel t'es pas très familier, mais vers lequel tu as un intérêt. Donc t'as pas besoin de t'exposer quand tu fais cette activité-là, t'as pas besoin de faire ça en groupe à moins que ce soit un sport de groupe évidemment là ou une activité de groupe, euh, t'as pas besoin de mettre sur Instagram ou sur Facebook des stats, euh, des photos de ce que tu fais, fais-le juste pour toi et juste pour le faire. Un point bonus si en partant c'est quelque chose dans lequel t'es pas bon. Donc en te mettant à faire quelque chose de nouveau dans lequel tu n'es pas nécessairement à l'aise, que tu n'as pas nécessairement de talent, ben ça va t'obliger à pratiquer aussi ta, ta patience. Puis, euh, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là. En euh, t'enlevant le stress de performer, fais juste le faire pour le faire et de cette façon-là tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus plaisant de faire les choses comme ça que de euh, viser un objectif précis, tu sais, essaye pas de jouer euh, une tonne de 12 minutes à la guitare quand tu sais même pas faire tes gammes, commence par juste avoir du plaisir à gratter ta guitare, même si ça sonne tout croche, euh, fais juste le faire par plaisir, sans jugement. Euh, je te raconte une petite histoire, quand j'ai commencé à faire du macramé, euh, j'ai commencé en me disant que ce serait quelque chose de facile à faire parce que j'avais vu euh, une de mes amies mettre euh, sur son Instagram une photo d'un beau macramé qu'elle avait fait. C'était un beau macramé mural, il était gros, il était tout symétrique, il était vraiment vraiment beau. Puis elle a dit que c'était son premier essai. Fait que moi j'ai vu ça puis je me suis dit, ah ben du macramé, c'est facile à faire, je suis capable de faire ça moi aussi. Non, pour moi ce n'était pas naturel, ce n'était pas facile. Donc quand j'ai commencé mon premier macramé, j'ai évidemment commencé par un gros macramé mural parce que moi je pensais que c'était donc simple et facile. J'ai pas commencé par un petit porte-clés, un petit support à plante qui aurait été vraiment plus simple à faire. Non, non, moi j'ai commencé par la grosse affaire parce que je voulais être parfaite dès le début. Ce macramé-là a passé six mois dans le garde-robe parce que... Après avoir passé plusieurs mois à essayer de le faire, de le terminer, euh, je me suis fâchée puis je l'ai mis dans le garde-robe parce que j'étais tannée de le voir. Il était laid, il était croche, il était pas symétrique. Puis là, je me trouvais pas bonne de pas être capable de faire ça. J'étais frustrée. Euh, C'était une activité qui était supposée être relaxante et... Euh, amusante. Pour moi, finalement, je passais mon temps à sacrer après les nœuds, puis à faire défaire les nœuds. J'étais juste frustrée. Fait à force de passer devant, parce que je l'ai laissé accrocher sur le mur longtemps avant de le mettre dans le garde-robe, puis à force de passer à côté, puis de voir à quel point il n'était pas beau, puis de me sentir humiliée puis frustrée à chaque fois que je passais à côté, ben je l'ai mis dans le garde-robe. Après un petit bout de temps, je me suis calmée, j'ai décidé de mettre mon ego de côté puis je me suis remis à faire du macramé avec des porte-clés et des supports à plantes. Donc avec la base, en m'enlevant la pression de performer puis de faire quelque chose de magnifique parce que j'avais vu quelqu'un d'autre faire ça dès son premier essai, je me suis enlevé toute cette pression-là puis je me suis mis à apprendre les nœuds de base et à avoir du plaisir à faire ça. Donc, quand ça a commencé à être plus confortable pour moi de faire les petites pièces, je me suis réessayée sur des plus grandes pièces. Puis là, j'ai été super surprise de réaliser à quel point c'était rendu facile de le faire parce que j'avais plus d'attente. Donc, j'étais plus euh, stressée de performer. Je faisais juste le faire pour le faire et là, c'était rendu plaisant et c'était une, une activité qui me détendait de faire ça. Fait que j'ai décidé de refaire la pièce, le fameux macramé mural que j'avais donc manqué la première fois et je l'ai refait. Euh, ça m'a pris une journée le faire. Habituellement, c'est je pouvais passer six mois sur une pièce puis finir par la mettre dans mon garde-robe parce que c'était lettre. Euh, fait en une journée, j'avais terminé ma pièce. Euh, était belle, était symétrique, j'étais super satisfaite du résultat. Puis j'ai même eu du plaisir à le faire parce que j'avais plus d'attente du résultat final. Donc je t'invite à trouver une activité qui va te permettre de, de réaliser ça chez toi, de, de juste faire pour faire sans performer sans vouloir être le meilleur possible dès le début, puis tu vas te rendre compte que en faisant, comme je parlais la semaine passée dans euh, l'épisode sur l'atteinte de ses objectifs avec la constance, bien, tu vas te rendre compte que de faire des petits gestes plus souvent au lieu d'essayer de, de faire le gros macramé mural dès le début quand tu n'as jamais fait ça de ta vie, ben tu vas te rendre compte que d'en faire un petit peu plus souvent, ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup moins stressant et qu'au final, tu vas arriver soit au même résultat, soit à un meilleur résultat. Et si le résultat n'est pas meilleur, mais qui est le même, ben, tu vas arriver dans un état d'esprit qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, puis tu vas avoir pris du plaisir à faire cette activité-là. La vie, c'est un processus, puis l'apprentissage, c'est sans fin. Il faut apprendre à apprécier le processus plutôt que se concentrer toujours sur euh, le résultat final. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, je t'invite à cliquer sur j'aime ou à le partager avec quelqu'un. Euh, mon objectif est de te fournir des outils pour devenir la, me la meilleure version de toi-même et en le partageant, tu permets au monde de faire la même chose. Je t'invite aussi à me suivre sur les médias sociaux et à t'abonner sur le channel YouTube et le compte Spotify de Sanadora. Donc dans les commentaires cette semaine, j'aimerais ça savoir c'est quoi ta ou tes plus grandes peurs puis qu'est-ce que tu fais pour les affronter. Sur ce, je te souhaite une magnifique semaine et on se revoit pour un prochain épisode.